0: Radio
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. piiriin Kanssanne ovat Akasiasäätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen, sekä teologian tohtori, raamatun opettaja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään jatkamme Johanneksen luvusta Tämän seitsemän Tän luvun tunnelma on levoton ja jännittynyt. Sinä Jeesus kiertelee eri puolilla Galileaa, mutta välttää Juudeaa, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet. Jeesuksen veljet tai velipuolet usuttavat häntä, jos pystyt johonkin lähdennyt julkisuuteen, vaikka tässä lehtimajan juhlilla, ja siellä näytä maailmalle, kuka sinä olet. Juhlilla yksi puheenaihe on ylitse muiden. Kaikki puhuvat Jeesuksesta, toiset kiittävät, toiset pitävät häntä kansan villitsijänä. Jeesus itse menee temppeliin opettamaan. Lukua leimaa ihmisten kiistely Jeesuksesta. Jotkut ihmettelevät, miten Jeesus saa puhua vapaasti eikä kukaan tee mitään. Toiset ihmettelevät, miten Jeesus puhuu, kuin ei yksikään ihminen ennen häntä. Kolmannet haluavat ottaa hänet kiinni mutta eivät kuitenkaan tee mitään. Ja hallitusmiehet kiroavat rahvasta ja kansan ihmiset taas uskovat Jeesukseen. Tämä on tämmöinen aika levoton pätsi, tämä, tämä seitsemäs luku, jos tämmöistä kuvaa käyttää. Ja, ja siinä nyt lähdetään liikkeelle siitä, miten juhlat on tulossa ja, ja kansa kohisee ja kuohuu ja Jeesuksenkin perhe on lähdössä sinne ja, ja nyt nämä veljet on siinä usuttamassa, että jos sinä nyt johonkin pystyt, niin lähde nyt siellä julkisuuteen, että, että ei kai kukaan nyt piilossa halua olla, että julkisuuttahan sä haluat ja, ja näytä nyt mihin sä kykenet. Oliko tämä nyt ihan oikeaa uskoa vai epäuskoa? Kyllä ky-
2: minusta tässä jakessa kolme käy selkeästi esille se, että Jeesuksen veljet ei uskoneet häneen. Tämä on musta semmoinen hyvin rohkaisevakin todellisuus, koska niin, niin moni kuulijat tiedostaa, miten vaikeita just kotona on elää kristillisyyttä ja miten kärsii siitä ja syyttää itsensä, että mä oon kristitty kuin mun lapset tai mun sisarukset ei usko. Ja Jeesus tietää, miltä se tuntuu. Ja kuitenkin näillä velilläkin on sitten vielä loppuhistoria, ei se ihan tähänkään jää.
1: Niin, onneksi ei. Kirjeitäkin on kirjoittanut. No, yleisesti noista juhlista, ero, niin, niin mitäs osasit kertoa näistä Lehtimajan juhlista?
0: Tässä seitsemänsluvussa luvussa todellakin ollaan koko ajan Lehtimajan juhlassa, joka on yksi juutalaisten kolmesta suuresta juhlasta, jos puhutaan siis vanhan testamentin ajalta taikka Jeesuksen ajasta. Pääsiäinen Lehtimajan juhla ja Viikkojuhla, joka sitten kulkee nimellä tai Olivat nämä kolme suurta juhlaa, jonnekin oli määrä tulla. Ja, ja silloin tultiin. Temppeli oli täynnä väkeä kaikkialta. Koko maasta kansa vaisi. temppelin aina näille juhlille. juhla oli se näistä kolmesta, joka, jota vietettiin syksyllä ja jonka, joka oli autiomaavaelluksen muistojuhla sillä tavalla, että kun autiomaassa asuttiin lehtimajoissa, niin sitten viikon ajan sitä muistellaan syksyisin rakentelemalla edelleen lehtimajoja. Ja tämän juhlan niin kuin toisinto on tässä Jeesuksen aikana. Sitä vietettiin samalla tavalla kuin sitä on vietetty vanhan testamentin aikana. Ja itse asiassa tänä päivänä, jos satutte menemään Israelin lehtimajajuhlien aikaan, niin juutalaiset edelleen rakentelevat pieniä majoja kotipihoihinsa ja kerrostalojensa parvekkeille. Muutamaksi päiväksi on lapsille hauskoja majoja, joissa voi sitten yöpyä ja se symbolisoi tätä samaa, vaikka sitten sen uskonnollista sisältöä ei nyt niin järin suuresti enää välttämättä ajatella. Tai sitten totta kai uskonnollisessa perheessä luetaan autiomaan vaellukseen liittyviä tekstejä. Mutta tällaista juhlasta on kysymys Jeesuksen aikana. Sitten ehkä vielä voisi sanoa, kun tätä juhlaa kartoitetaan raamatusta, että siinä on toinenkin ulottuvuus. Se on Sakarian kirjan viimeisessä luvussa kerrottu. Jonkinlainen lopunajallinen ulottuvuus, jolloin sanotaan, että siellä Vietetään lehtimajan juhlaa ja, ja silloin ei enää kukaan käy kauppaa Herran temppelissä, silloin viimeisessä lehtimajan juhlassa. Jotkut kristityt ovat sitten tästä rakentaneet sellaisen kuvan, että meidän pitäisi nyt sitä viettää, mutta ei raamatussa sellaista kehotusta ole. Saahan sitä viettää mitä juhlaa tahansa, mutta siitä ei nyt seuraa, että meidän pitäisi rakentaa joku lehtimajan juhla tänne.
1: Mooseksen laissa oli kuitenkin säädökset, tietyt säädökset juhlille osallistumisesta, eikö niin? Joo, itse asiassa 5 16.16 16, siellä
2: on tämmöinen sana, että kolmesti vuodessa happamattoman leivän juhla, viikkojuhla ja lehtimajan juhlan aikana kaikkien miesten on kokouduttava Herran Jumalanne kasvojen eteen. Ja Jeesus sanoo veljille, että menkää te vain juhlille, minä en tule tähän juhlaan. Eli tässä voisi vähän... Hätkähtää, että sanokohan pyhä henki nyt Jeesukselle jotain muuta kuin mitä sana sanoo hänelle. Ja voiko semmoinen olla mahdollista? Jeesus sanoi itse toisaalla, että kirjoitukset ei voi raueta tyhjiin. Eli pyhähenki ei voi antaa semmoista kehotusta, joka on ristiriidassa raamatun kanssa. Jeesus lähti juhlille, toteutti sen sanan, mutta se sana toteutui eri tavalla hänen elämässä kuin nyt veljen elämässä. Semmoista erilaisuutta voi toki olla, mutta sana ja henki kulkevat aina yhdessä.
0: Toi on tosi tärkeä periaate, minkä sanoit, riittää, että pyhä henki ei voi toimia vastoin Jumalan sanaa. Mutta mitä tähän kohtaan tulee, ja itse asiassa Jeesuksen toimintaan muutoinkin, niin me nähdään siinä tämmöinen selvä, Viesti. Jos mä otan yhden toisen raamatun kohdan, esimerkiksi vanha testamentti kertoo selvästi, että on puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä. Toisia sai syödä ja toisia ei. Se oli äärettömän tärkeä siihen aikaan. Mutta Jeesus oli vallankumouksellinen ja julisti kaikki ruoat puhtaiksi. Tässä mielessä Jeesuksella on valta. Sanoa jotakin toisin kuin vanhan testamentti sanoo, mutta tai tarkemmin sanottuna se menee näin, että Jeesus itsessänsä täytti vanhan testamentin käskyt, uhrilait esimerkiksi ja niin edelleen, jolloin hän on oikea tulkitsija ja hänen kauttaansa me voidaan tulkita näitä. Mutta vielä mä palaan tuohon, mitä sä luit sieltä Mooseksen kirjoista, että kaikkien piti lähteä juhlinei. Mä vähän luulen kylläkin, että se on tulkittu. Jo vanhan testamentin ja uuden testamentinkin aikana niin, että kaikki, jotka kynnelle kykenee menköön juhlille, eikä siinä varmaan tota hirtetty niitä, jotka sattuivat jäämään kotiin jostain syystä, vaan että se on ollut tämmöinen yleinen kehotus, että kansan juhlille tällä tavalla palveletta Jumalaa.
1: Meille jää semmoinen kiva kysymys tähän, että, että miksi Jeesus ensin sanoo, että, että ei mene ja sit hän kumminkin menee.
0: Joo, tätä, tätä kyllä Raamatun lukia oikeastaan syystä ihmettelee, sillä tästä, tässä kohdasta on joskus sanottu, että valehteleeko Jeesus. Että hän, hän ensin sanoo toisin ja sitten tekee toisin. Ja koska meidän nyt on vaikea ruveta syyttämään Jeesusta valehtelemisesta, synnytön Jeesus ei voinut niin tehdä, niin tämä lienee tulkittava vaan siihen tapa tai näin mä olen sen ymmärtänyt, että hän ei suostu ikään kuin siinä mielessä menemään, kun täältä sanotaan, jos kerran pystyt tällaisen näytä maailmalle. Hän ikään kuin kieltäytyy ottamasta sitä roolia, johon toiset häneltä työttävät, että ota nyt se Messiaa roolia nopeasti. Mutta sitten hän kuitenkin toisella tavalla, toisella motiivilla hän myöhemmin ilmestyy juhlille ja sitten itse asiassa Ottaa sieltä aika keskeisen roolin. Tämä on luultavasti rinnastettavissa niihin kohti, jossa Jeesukselta kysytään, oletko Messias. Hän hiukan yllättävästi kiemurtelee sen vastauksen edessä, vaikka meidän mielestään hänen kannattaa heti sanoa, että no, nyt sä sanoit ihan just loistavan totuuden. Mutta hän ei sano näin sen tähden, että siihen kysymykseen liittyy ajatus, että oletko se poliittinen vallanpitäjä joka ajaa roomalaisesta maasta ulos. Ja sitä hän ei ollut. Ainoastaan kun samarialainen nainen kysyy, hän vastaa kyllä, koska samarialaisella ei ollut tätä ennakkoodotusta. Tässä voi olla samantapainen jännite tässä luvussa.
2: Eikö se sama jännite ollut edellisessä luvussakin kun leipä ennen, niin, niin etkä haluaisi olla meidän kuningas. Ja tässä seitsemännes on ihan sama, että koska sussa on kaikki potentiaali olla, olla meidän hallitsija, niin... niin tässä on nyt elämässä tilaisuus ja totta kai siitäkin hyötynyt, että ne olisi voinut sanoa, jos ei olisi ollut tämmöinen heille mieluinen suuri johtaja, tiedoksi vaan, että minä on sen veli. Tota, kai.
1: Kaima kai. juttuja. Juuri,
0: toi oli hyvä juttu. Jo.
1: No tota, mitään, siis tämmöistä poliittista agendaa tästä ei löydy, mutta, mutta kuitenkin tästä löytyy oppi. Tässä on mielenkiintoista 15, että kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea, kirjoitukset. Sitten Jeesus vastaa siihen jakeessa 16, että se mitä minä opetan ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Eli Jeesuksella oli isän oppi.
0: Se on yksi viesti, että hän ei opettanut mitään omiansa, vaan se mikä Jumalalta kuuli. Toinen viesti tässä voisi olla se, että hänellä on kuitenkin oppi. Aika usein Kristillisessä piirissä halutaan panna oppia elämä vastakkain, mm. että, että oppi jotain negatiivista elämää on positiivista, mutta ei se sillä mene. Ei, ei voi olla siis kristillistä elämää oikeata elämää ilman oikeita oppia, vaikka me emme tietenkään jossain ääripäissähän on joku kaavoittuminen pelkästään, pelkästään opinkysymyksiin, mutta, mutta siis hän uskolla sisältö olla ja sitä me kutsumme ja. kristilliseksi opiksi.
2: Mä oon ihan samaan törmännyt, että oppia vähätellään ja dogmatiikka heitetään roskakoppaan, mutta itsekin tältä osin niin kuin oman koulun käyneenä, niin mä ajattelen, että oppi on tosi tärkeä, koska se säätelee mun Jumalasuhdetta, ei yhtään vähempää, Ja sen takia tämä on, on hieno sana, että Jeesuksella on selkeä oppi, se on löydettävissä raamatusta ja ennen kaikkea Johanneksen evankeliumista ja se on sitova
1: kaikkina aikoina. Moni tietysti pähkäilee ja kyselee, että no mistä mä tiedän, mikä se oikein oppi on, että, että mistä mä nyt tiedän, että... Niin, niin toisaalta tähän vastataan sit hienosti tuossa jakeessa 17, luetko ero vaikka sen?
0: Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhuko niin Tätä Johanne 7.17 on käytetty joskus ihan tämmöisenä testikysymyksenä, että... Joku kysyy, että mistä mä tiedän, mikä on, onko Jeesus niin oikeassa tai Jumalan poika tai muuta, niin voidaan toki kokeile. Tee hänen tahtonsa mukaan ja katso toimiiko. Se on hyvä sana, se on tosi hyvä. Tuosta vielä, kun Aino kysyit, mistä me se oikea oppi tiedetään, niin mä ajattelen joskus jopa tällä tavalla, että jos on jokin asia opillisesti kyseenalainen, niin voisi miettiä, että miten kristillisessä kirkossa tästä asiasta on opetettu viimeiset 2000 vuotta, tai mitä meidän uskontunustuksemme siitä asiasta sanoo, johonka on kiteytetty niin kuin pähkinänkuoreen ydinjuttu. Jos joku on selvästi ristiriidassa näihin nähden, se on väärin. Siis Jumala on johtanut kirkkoansa, vaikkei tällä nyt reseptillä kaikkia kysymyksiä voida ratkaista, mitä mä sanon, mutta tämä on yksi näkökulma, että... Ei, Jumala tätä kirkkoansa ihan mettään ole johdattanut. Siinä kulkee oikean opin päälinjat. Ja jos ei muualla, niin uskon ydinkohdissa, niin on sillä tavalla, että se, joka ne kieltää, se ei ole kristitty.
1: No niin, tässä kohtaa se olla aikana.
2: <tuhun> Mutta vielä tuohon, että joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta. Että... Jos yksinkertaistaa tämän, niin voisiko ajatella, että että riittää ihmisen puolelta tahto, mä haluaisin saada selvyyden, niin Jumala antaa vastauksen. Vai onks tää liian yksinkertaista?
0: No kyllä se aika yksinkertaista on. <laughs> <laughs> Toisaalta tää, tää kristinusko on aika yksinkertaista.
2: Niin.
0: Tää, tää on tosi yksinkertaista, se, se, niin se ydin on äärettömän yksinkertainen. Sun ei tarvii niin koko dogmatiikkaa hallita uskoaksesi Jeesukseen, näin, jos näin päin ajatellaan.
1: Ja me usein niin varmaan sorrutaan sen oman uskon mittaamiseen. Ja nyt on varmaan hyvä erottaa siis semmoinen aito epäily, jota, jota käsittääkseni Jeesus arvostaa ihan sitten tämmöisestä epäuskosta. Että rehellinen epäily on aitoa ja hyvää. Nimenomaan se onkin
2: tärkeää tehdä se ero, että epäily ei ole sama asia kuin epäusko. Et epäily
1: on järjen pohdintaa ja mietiskelyä. Epäusko on tahdon asia. Mä en tahdo uskoa. Niin, joku on sanonut, että, että usko saa etsiä ymmärrystä. Ja on parempi rehellisesti epäillä kuin epärehellisesti uskoa. Juuri näin.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankelmin luvusta seitsemän. Studiossa on Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Nyt ollaan siis Lehtimäjä juhlilla ja ja kanssa siellä väittelee ja kiistelee siitä, että kuka Jeesus on. Tässä jakeessa 34 on aika arvotukselliset sanat. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä, ettekä te pääse sinne, missä minä olen. Mitä ajatuksia tästä? No
2: se teki jotenkin kovin vakavaksi tämän, tämän tilanteen, koska siinä on ilmiselvästi Jeesus sanomassa näin, että mä oon tullut Jumalan luota, mä menin sinne takaisin. Te ootte saaneet ajan löytääksenne minut, mutta se etsikkoaika on käymässä menossa umpeen ja te ette pääse sinne, missä minä olen kohta. Ja sitten toisaalta, tässä samassa evankeliumissa tulee myöhemmin meitä vastaan Jeesuksen rukous opetuslasten parissa, jossa, jossa hän sanoo saman, että nyt mä lähen pois. Ja te ette voi ol, men, tulla sinne, missä, minne minä menen, mutta minä tulen ja otan teidät sinne, missä minä olen. Kaksi ihan erilaista vastausta, joka valitsi ja,
1: ja tuli Jeesuksen luo, sai kuulla, että hän pääsee Jeesuksen kanssa kirkkauteen ja sitten taas päinvastoin. Niin ja toisaalta sitten vielä Jeesus sanoi niin tälle väliajalle, että, että katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Miten Eero sä kerrot tuossa sun oppaassa, että, että juhlan viimeisenä päivänä siellä oli erityiset menot ja, ja puhut tämmöisestä vesiseremoniasta ja, ja, ja liität siihen heti perään sitten Jeesuksen huudon. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Mikä yhteys on, on tällä juhlalla ja tällä huudolla?
0: Juhlan päätöspäivään liittyy semmonen vesiseremonia, jossa papit lähtivät hakemaan vettä siiloan altaalta. Se on Jerusalemin temppelistä katsottuna niin kuin laaksossa, Kidronin laakson ja Hinnomin Laakson nurkkauksessa on silloin alas, jonnekin vesi tuli Kionilähteltä. Ja sieltä haettiin vettä, jota kannettiin ruukuilla, sitä mäkeä ylös, rappuset ylös, joka nyt on, on kaivettu se reitti esiin, temppelialueelle ja sitten temppelissä sitä vettä kaadettiin ja se symbolisoi tämmöistä Jumalan elävää pelastuksen vettä ja Luettiin Jesajan kirjan lukua 12, josta voisin lukea muutaman jakeen. Oikeastaan mä voisin lukea sen kokonaan, koska se on vain kuuden jakeen mittainen. Ja nyt kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että Jeesuksen nimi on Jeshua, vapahtaja, pelastaja heprian kielellä. Siinä on siis ihan sama runko kuin sanoissa pelastaja ja pelastus. Ne on siis Jeshua. Ja siellä luettiin sinä päivänä, kun tätä vettä kannettiin, niin luettiin Jesaja 12. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sinä olit minulle vihoissasi, mutta vihasi väistyi ja sinä lohdutit minua. Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut. Te saatte ammentaa riemuiten vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa. Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa. Levitköön tieto niistä yli maan piirin. Huutakaa ja riemuitkaa, te Sionin asukkaat. Suuri on Israelin pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Kun tämä oli luettu, niin juhlan suurena päätöspäivänä, joanne 7.37, Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, Niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tässä on mielettömän vahva linkki siihen, että oli laulettu, että Jumala antaa pelastuksen. Tämä veden kaataminen sinne oli merkki siitä. Ja nyt sitten Jeesus sanoo minun luokseni. Minä olen se pelastus. Minä olen se, joka lahjoitan todellisen pelastuksen. Niin että... Kansan reaktio ja kesän 40 on kerrottu Jeesuksen sanat kuultuaan. Jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Ja toiset sanoivat, hän on Messias. Siis se oli niin vahva viesti, että, että nyt niin kolahti kansamme, että ettei vaan sitten niin se Messias olisi nyt paikalla. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule.
1: Hmm. No voiko Galileasta tulla mitään hyvää?
2: <tos> siis Kaleliasta, se on sen luvun viimeinen jae, jolla kirjanoppiset sitten teilaa nämä, nämä, jotka vähänkin oli kallistaneet korvansa Jeesukseen päin. Ja ennen kaikkea tämä ettei hän Kaleliasta ole mitään profeetta tulossa. sen hän on raamatusta lukenut, mutta ne olivat lukenut kyllä pieleen ja huolimattomasti, koska esimerkiksi Joona oli sieltä kukosin. Se oli vaan hyvä veruke. Olla uskomatta ja tulematta.
0: Ja sitten jakee sen 42, sanoi, että Messias on Daavidin jälkeen hän tulee Betlehemistä Daavidin kotikaupungista, aivan oikein. Ne olivat lukeneet raamattua, mutta valikoivasti siis Miikan kirjassa profetoitiin tosin Betlehemistä tuleva Messias, mutta ne eivät olleet lukeneet sitä Jesajan kirjan 8 luvun ja että 23, jossa selvästi sanotaan, että Herra vei aikoinaan kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta, mutta kerran taas palauttaa kunniaa merentien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. kanssa, joka pimeydessä valtaa näkee suuren valon. Tässä on selvästi Galileasta tuleva Messias, mutta ne eivät ole tätä tunnistaneet.
2: Mutta ja puhuttelee toi... Toi, ei sanoja ja jotenkin voi kuvitella Jeesuksen seisovan siellä rapuilla ja huutavan, jos jonkun on Jano tulkoa minun luokseni. Että jotenkin olisi toivonut silloin, ja toivaisi myöskin tänään, kun ihmiset kuuntelee tätä ohjelmaa, että, että me ymmärrettäisiin, kuka, kuka kutsuu, kenen luokse saa tulla. Vaikka olisi elämässä asiat ihan miten, miten huonosti tahansa, niin sinne saa mennä. Siellä on ihmisen todellinen ystävä ja puolustaja. Että... Mutta mitä sä ajattelet, että jano olisi? Kun mulla on jano, mulle ei tarvitse, kukaan ei tule mulle sanomaan, että onko sulla jano, vaan mä tulen itse pyytämään vettä, koska kyllähän mä sen janon tunnistan, tämän normaalin jano. Et se on aika, aika jännä, että Jeesus kysyy, että jos jollakin on jano, koska se on se jano, se elämän jano, se Jumalan jano, joka, joka, johon ihmisen pitää havahtua, että multa puuttuu. Mulla on iso aukko elämässä, Jumalan kokoinen aukko, ja siihen janoon Jeesus viittaa ja, ja panee ihmiset miettimään, että tämän juhlahumun ja karnevaalin keskellä, niin,
1: niin sulla on jano. Onko sulla oikea juoma siihen? Minä olen se. Jotkut sairaudet voi viedä ihmisen nälän ja janoon tunnetta. Se ei toimi terveellä tavalla se keskus. Voisi ajatella myöskin, että kun ihminen on hengellisesti sairas, niin hän ei tunne sitä todellista janoa, joka hänellä on.
0: Niin ja voi yrittää niinku täyttää sitä niin sanotusti väärillä Väädä. lähteillä ja, mm. Ja, mm. ja silloin se janoon tunne hukkuu, mutta jossain syvällähän ihminen saattaa kuitenkin aavistuksenomaisesti tajuta, että jotain puuttuu ja olisiko se Jumalan kokoinen aukko, joka kuitenkin ja. pitäisi elämästä täyttää.
1: Ja sitten toisaalta kun se juhlahumu on pois ja, ja ei ole mitään muita ihmisiä ja sä oot yksinäisyydessä ja, ja sulla ei ole mikään... Televisio, radio päällä, sulon ystävät pois jotenkin, niin se oman äänen kuunteleminen ja sen oman sisimän kuuleminen, että mulla on se jano, niin mm. se, se voi olla aika pelottava kokemus. Siitäkin. Mutta
2: Jeesus itsessään ei ole pelottava, vaan suunnattoman hyvä kokemus, Joo. kun saa tulla. Ja sitten toisaalta myöskin se seuraus, mitä se tarkoittaa, mitä hän siihen janoon tarjoaa. Hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Hei, mitä se tarkoittaa?
0: Siinä sanotaan selitys, että hän tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Pyhä henki tekee meidät hengellisesti eläviksi. Ja pyhän hengen virta sitten myöskin elävöittää muita meidän kauttamme. Varmaan ainakin jotain tätä, vai mitä sä näin,
2: näin mä ajattelen, että uskoon liittyy just tämä ihmeellinen... Kristuksen läsnäolo uskovassa, joka on
1: juuri sitä, että pyhä henki vaikuttaa hänessä. Jota ei itse huomaa. Hmm. Ei.
0: Mä haluaisin hei, vielä tuosta sanoa jäkestä 46. Nimittäin toi miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Mun mielestä on tosi kova jae, koska nämä miehet oli lähetetty vangitsemaan Jeesusta. Ne tulee ja niiden pitää viedä Jeesus tuonne fariseusten käsiin. Ne kuuntelee, kun Jeesus puhuu ja ne kuuntelee ja kuuntelee ja kuuntelee ja seisoo tumput suorina eikä voi tehdä mitään. Sitten menee takaisin sanoo, että ei me otettukaan sitä kiinni. Ne on, miksi ette ottanut? Siksi, että yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Jeesuksen puheessa oli siis niin mieletön jumalallinen auktoriteetti, että ne olivat niin naulittuina seinään. Ja siis jo, Jumalan sana on tällainen.
2: Kiinni ottajista
1: tuli kiinni otettuja. Joo. Siksi kannattaa lukea raamattua.
0: Ja kuunnella radioraamattupiiriä.
1: <tos>
0: <tos> <tos> Radiooraamattupiiri.
1: Tässä oli radioraamattupiirimme tänään. Kiitos Riitta Lemmetyynin ja kiitos Eero Junkkaala. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen ainoa.5 sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto PL 5 Kauniainen. Laita korttiin merkintä Radio Raamattu Piiri. Rukoilemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tullut ja olet huutanut. Kenellä vain on janoa saa tulla sinun luoksesi? Me tulemme tässä nyt, Jeesus, sinun tykösi, ensimmäistä kertaa, tai ties kuinka monetta. Kiitos, että sinä otat meidät vastaan ja myöskin meidän sisimmästämme on virtaava elävän veden virrat. Sinun nimesi tähden. Aamen.